This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2021年6月29号，新西兰时间晚上的7点钟。您正在通过FM89.0和中新华媒公众服务号收听我们为您并机直播的怀卡托华人之声黄金时段的华
能够尽快的放开中国疫苗的引进。其实啊，我们可以关注到地球另一侧正在如火如荼的举办欧洲杯足球比赛的主办国家之一匈牙利。那么通过电视转播画面啊，我们已经看到场地已经完全的允许球迷入场观看了。还有几场啊，通过电视镜头我们可以看到一侧的看台几乎是爆满的状态啊。根据相关的报道啊。匈牙利正是因为大批引进了中国科兴疫苗，在当地实施了一个普遍的注射，那么已经让当地的民众啊具备了普遍的这样一个抵抗能力。因此呢，也是在这次欧洲杯啊作为主办国家之一啊，让自己的球迷可以全部入场。那另外一方面，我们再来说一说欧洲另外一个国家，那就是德国。德国啊，今天一篇新闻报道里面也承认啊，对于中国的这个防疫措施啊，提出了点赞。那么认为啊，中国对于这个防疫的态度啊，应该是值得世界各国去学习的。好了，有关疫情的话题和大家聊了这么多，那么接下来啊，我们今天出场的第一个栏目依然是由新西兰全国出版发行的《中新时报》特约播出的全球新闻纵览。在这里，您将会了解到二十四小时内发生在世界各地的新闻事件。今晚黄金时段的播音将由我奥斯卡和我的搭档轩轩和潇潇共同为大家带来。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是轩轩和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平致信祝贺金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电，李克强作出批示，韩正出席投产发电仪式。庆祝中国共产党成立一百周年活动第二场新闻发布会昨天举行。习近平二十八日下午在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。中共中央印发《中国共产党党徽党旗条例》。拥有完全自主知识产权，首列中国标准地铁列车在郑州下线。四川棉炉高铁内自炉段开通运营，川南地区形成半小时交通圈。我国二百二十多种工业产品产量居世界首位。科学号科考船在目标海域获得大量科学发现，圆满完成在海底做实验任务。北京已经确定大运河三条游览线路，一短一长一夜航模式，短航线优惠票价七十五元。浙江率先实现一马乘三乘地铁，包括杭州
、嘉兴和绍兴。长三角一小时交通圈提速。七月一日起，南京市城乡低保标准上调至九百八十五元每月。深圳人社局回应：保留大专直接落户，目前的入户要求已较为宽松，不适合进一步放宽。重庆十个区县出现暴雨，已启动洪水防御四级紧急响应。二零二一西安城墙大型公益集体婚礼举行。河南多地发紧急通知，所有校外培训机构暂停营运。宁夏中卫为民黄河大桥建成通车。贵州都安高速公路建成通车，沈阳唱支山歌给党听主题快闪在百年老街上演。带来一组经济新闻，中央财办消息，当前国民经济持续恢复，内生动力逐步增强。央行、银保监会、国家发改委和市场监督总局推出降费措施。小微企业等再迎上亿元让利红包。多家银行回应房贷暂停传闻，消息不实，正常受理，但额度紧张。发改委消息，猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，将启动猪肉储备收储工作。二十八日二十四时。二零二一年第十二轮国内重品油调价窗口将开启，国内油价第九涨大概率要来，加满一箱或多花十元。昨天起，中国邮政全面提速，全国主要城市可享邮件次日达甚至次晨达。本周迎近千亿元市值限售股解禁。总规模计十七万亿，私募基金加速流向产业升级重点行业。钢铁板块年内涨超百分之二十六，多股上半年业绩亮眼。带来一组疫情新闻，国家卫健委二十八日通报，二十七日三十一省市新增确诊病例二十一例，均为境外输入病例。其中，广东五例，云南五例，四川四例，福建三例，湖南两例，北京一例，上海一例。新增疑似病例一例，为境外输入病例，在上海。清零，广州本轮疫情危重重症患者全部清零。广州不再限制堂食，每桌十人。华山医院感染科主任、国家传染病医学中心主任张文红表示，国产新冠疫苗对德尔塔毒株同样有效。中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼表示，中西结合交叉学科，医学生大有可为，期待青年人接好班。深圳第二季疫苗接种进度达百分之九十点五，五千个独立房间
广州国际健康驿站将于今年九月投入使用。带来一组法治新闻：最高检等发布案例推进英烈权益、英烈纪念设施保护。二零二一年五月，全国查处违反中央八项规定精神问题七千八百九十四起。中纪委副主任。国家监委副主任肖培表示，二零一二年十二月以来，三百九十二名省部级以上领导干部被查。经中央批准，中国政法大学原副校长于志刚被双开，并移送检察机关审查起诉。雅诗兰黛因虚假宣传被罚四十万。带来一组军事新闻。在党的旗帜下前进，人民军队庆祝中国共产党成立一百周年主题展览开展，中央军委副主席许其亮、张又侠参观。退役军人事务部和最高人民检察院联合印发通知，开展全国县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动。带来一组文体新闻。经党中央批准，中央党史和文献研究院编写的《中国共产党一百年大事记》将出版，全文约十万字。习近平外交思想和新时代中国外交征庸文专题网站上线。广电总局开展建党百年优秀影视作品展播活动。新版中国儿童文学史出版，儿童文学界泰斗蒋峰等编创。中国羽毛球队公布东京奥运会十四人名单，盛龙、陈宇飞入围。中国男篮奥运落选赛十二人名单出炉，赵延浩因伤落选。国车手周冠宇将代表阿尔派 F1 车队参加本周五举行的 F1 奥地利大赛第一次自由练习赛。港澳台方面，我们首先来关注港澳新闻。香港二十八日新增三例确诊病例，均为输入病例。香港邮政将首次发行由中国共产党主题纪念邮票。二十七日晚，《苹果日报》主笔冯伟光被香港警方国家安全处人员以涉嫌勾结外国势力的罪名拘捕。香港媒体消息：香港右翼反对派组织新民主同盟宣布解散。澳门百年光辉文艺晚会献礼建党百年。接下来是台湾新闻。台湾新增六十例新冠肺炎本土确诊病例，新增三例死亡病例。台湾自产联亚疫苗公布二期七中数据，能抗德尔塔病毒。前国民党主席洪秀柱表示：“我正在大陆检疫隔离，并将接种疫苗，对大陆疫苗质量有信心。”台湾退役中将分析。台湾只是美国棋子，别死也别降，顺便让我卖点军火，捞点利益
陆赠台大熊猫二女儿元宝周岁了，台北市立动物园当天为他举办了有趣的抓周生日活动。国际方面，习近平就柬埔寨人民党成立七十周年向柬埔寨人民党主席洪森致贺信。中国共产党同一百六十多个国家的五百六十多个政党和政治组织保持经常性联系。普京祝贺中国共产党成立一百周年。中国以牵头定制四项粮食国际标准，发挥标准引领作用。中国驻日本使馆发言人就日方涉香港《苹果日报》停刊的错误言论答记者问。任何外部势力无权说三道四。外交部再次敦促美方邀请世卫组织专家赴美展开溯源研究。发展中国家继续在人权理事会支持中国，反对干涉中国内政。意大利总理称，中国科兴疫苗效力不足。外交部回应，中方一贯高度重视疫苗的安全性和有效性。世卫组织已经将中国的有关疫苗批准列入了紧急使用清单，充分证明中国有关疫苗技术路线的安全性和有效性。柳叶刀美国专家受威胁，被迫支持实验室泄露论。外交部表态，这是对科学精神的违背和侵犯，是对全球溯源合作的干扰和破坏，也是对人类阵地的挑战和亵渎。美方这种将溯源政治化的做法，既不道德，也不得人心，终将以失败告终。截至北京时间二零二一年六月二十八日二十一时二十一分。美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿八千一百一十八万八千三百一十四例，其中死亡三百九十二万五千一百一十六例。美国累计确诊新冠病例三千三百六十二万五千四百一十八例，累计死亡病例六十万三千九百六十七例。美国佛罗里达州住宅楼坍塌事故死亡人数升至九人，仍有一百五十六人失联。美军当地时间二十七日晚对叙利亚和伊拉克边境地区亲伊朗民兵组织的军事设施发动空袭，致五人死亡，多人受伤。以色列外长与美国国务卿会谈，说没有人比我们对美国更忠诚。突破四十三摄氏度，美国向西部超两千万居民发布高温警告。美国开启热气球太空旅行预定，飞行六小时，票价十二点五万美元。疫苗接种继续推进，德国政府称秋季有望恢复一万人以上的大型活动。英格兰公交站竟发现五十多页机密国防文件，文件中内容显示，英国军舰“捍卫者号”通过俄罗斯黑海海域是一件经过精心策划的决定。英国国防部证实了文件丢失的消息，俄方嘲讽
零零七特工们已不如以往。印度洋上美印海空联合作战演习出现奇葩一幕，印度海军的俄制米格二十九 K 舰载机从美军航母上空飞过。日本福岛食物上奥运，网友回应：这是史上最危险的奥运会。伊朗议长卡利巴夫表示，不会向国际原子能结构移交伊核设施监控资料。土耳其总统宣布开建伊斯坦布尔运河，连接黑海和马尔马拉海。瑞典首相勒文宣布辞职。变异毒株德尔塔出现在多地，南非再次上调封城等级以应对疫情。马拉多纳或被医疗过失害死，其三十九岁的私人医生卢克将接受讯审。欧洲杯今晨焦点战，葡萄牙零比一不敌比利时，无缘八强。卫冕梦中 ，C 罗甩掉袖标拥抱卢卡库，寂寞离场一幕令人动容。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播轩轩和奥斯卡，感谢您的收听。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目。国会论坛。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。那在接下来国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚的主播奥斯卡。今晚的国会论坛，我们首先和大家来关注到的依然是有关中心关系的话题。最近啊，有一篇媒体的文章，呃，谈到了中国在新西兰高校搞情报收集。那这样一个话题啊，也让中国驻新西兰大使馆做出了正面的回应。我们一起来看一下。新西兰国家媒体，也就是新西兰广播电台 RNZ， 在昨天发出了一篇英文报道，而且啊被广泛转载。那这篇文章提到啊，有教师怀疑中国共产党的间谍存在于新西兰高校。然而啊，他提出的证据却是荒谬可笑。就在昨天下午呀，新西兰教育部长希普金斯在被问到该报道时表示，学校的教学不应该受到外国影响力的干扰。但是这个报道没有证据，只是有人这样声称。那如果有证据，新西兰情报机构也会跟进的。
新西兰广播电台的报道采访了新西兰几所大学中教中国政治和中国历史的教师，称他们在上课的时候有不认识的人来蹭课拍照，并提出不同的意见，这让教师感到非常不安。一名教师称，他在中国使馆附近看到在他的课堂上提不同意见的中国学生从公交车上下车。觉得这个人非常可疑。另一名教师则表示，现在课堂上的中国学生越来越民族主义，会在课堂上对其教授的中国历史和政治提出不一样的看法，而这让教学越来越困难。也就是这样一些捕风捉影、没有任何实际证据的证词。在报道中被说成中国间谍对新西兰高校的渗透。与这篇报道同时推出的，还有国家广播电台一个精心炮制的一档广播节目，那名字就叫做《红线》。该节目在昨天也是播出了第一集。节目的开头就是两名新西兰的民运分子在奥克兰前往惠灵顿的途中发生了车祸。广播里各种春秋笔法暗示，这两人的死亡不是偶然的，是来自中国的渗透因素所造成的。我们看到啊，也是有新西兰当地人士对媒体表示，这种预设立场又完全没有证据的新闻报道方式，是新西兰一些媒体惯用的手段。反正没有证据，怎么说都行。在昨天下午的例行新闻发布会上，新西兰总理阿德恩与教育部长希普金斯被问到这篇报道当中提到的中国影响力问题。阿德恩重申他的立场，表示啊，我们一直都关注外国影响力问题，不管是对学校还是通过政党的捐赠，我们与学校也有日常的沟通。那这篇报道的刊发呀，也是在网络上引起了热议。有很多网友啊，就纷纷做出评论，啊，比如说啊，新西兰有什么值得中国来窃取的机密呢？还有说啊，新西兰要什么情报？是要牛羊的数量作为重要的情报资料吗？还有啊，有网友评论到，这还是号称言论自由的民主国家吗？自由表达自己的观点都没有吗？在讲述别国历史的时候。虚心听听我们中国人的意见又会如何？傲慢自大到如此地步，这种恶劣风格难道已经蔓延到新西兰的学术界了吗？那更有网友一针见血地指出啊，这几个所谓的教授是对自己的授课内容不自信，还是感到心虚呢？看见个生人就是间谍。我们二十年前在新西兰上大学的时候。偶尔也会客串到别的课堂去旁听一两节课，以帮助自己下学期选课。那么，按照这几位教授的逻辑，我们这些学生都是间谍喽？可以这样说啊，自从特朗普政府上台以后，中美关系加剧了紧张对峙的态势。那么，美国呀，也始终把中国作为一个世界头号的假想敌。后来啊，发生了新冠疫情这样。一个全球广泛的传播事件，哈，那么我们也看到了美国对于这件事情上，并不是以一个科学的态度在判断，哈，而是加剧了一种甩锅的这样一个态势，哈
。那新西兰作为五眼联盟国家之一啊，难免会受到其中的压力。在上次大选之前，媒体炒作某某议员是间谍，那最终啊，两位华人议员相继以家庭原因辞职。现在课堂上出现不明身份的疑似间谍。那么我们倒想问问了，这些间谍到底是否真实存在呢？媒体这么闹，那么证据能否能拿出来呢？那些疑似间谍的照片晒出来，大家看看到底是何方神圣呢？作为一个移民国家，我们还是建议啊，新西兰的主流媒体们还是要注意自己的宣传方式，不要激发更多的移民之间的对立，这样才是。我们熟悉的那个以多元文化为自豪的新西兰。接下来的时间，我们和大家再来聊一聊有关仇恨言论立法的新闻。新西兰政府上周啊，公布了有关仇恨言论立法的公众讨论稿。总理杰森达·阿德恩在今天发出呼吁，希望反对党能够积极参与到立法的过程中，能够让这部法律顺利通过。上周，根据调查缉毒城枪案的皇家委员会建议，新西兰政府推出了这个立法方案，要点包括将仇恨言论形式化，最高处罚从三个月监禁（七千纽币）处罚，提高到三年监禁（五万纽币）处罚。三年监禁的处罚已经超过了新西兰普通商人罪的刑期。新法案还将改变罪名成立的门槛，在某些情况下。发表伤害某一族特定族群的言论的行为，都可能被认罪。此外啊，新法还扩大了受保护族群的范围，从现有人权法案颠覆盖的肤色、种族、民族和出生地，扩大到性别、性取向、性别认同、年龄、宗教，甚至宗教和婚姻状态等多个方面。国家党和反对党反对这一法案，称这是打了强心剂的取消文化，是奥威尔式的法律。啊，奥威尔是著名的乌托邦小说《一九八四》的作者。总理阿德恩今天为这部法案辩护，称新西兰在经历基督城枪击案以后，必须要对这个问题做出回答：我们是否需要保护特定的族群？比如说。某一宗教的信仰者免于仇恨言论的侵犯。总理说：“我真诚地希望国会各党派能够参与进来，发表各自的观点，让这部法案通过，让社会上极端的声音消失。”反对党对于政治观点可能成为仇恨言论立法保护的对象表示担忧。总理阿德恩表示：“法案就是拿出来给大家讨论的，请大家不要忘了。”这只是一份讨论的文件。总理还表示，他同意跨党派支持应当是这样一份立法能够通过的关键。他希望反对党能够积极和执政党沟通，尽快推动立法。在今天国会论坛，我们和大家分享的两个小新闻啊，其实都是可以概括成一处哈、啊，就是说。有关仇恨言论在新西兰的抬头之势呀，已经被我们所关注到了。我们都不会忘记发生在基督城的大屠杀案件。我们不希望任何一个新西兰人因为他的肤色、种族、民族和出生地而受到排挤和歧视。那么，我们再来反思一下
。今天我们看到新西兰所谓的主流媒体所报道的一些捕风捉影的事情，包括我们今天讨论到的高校上所出现的中国疑似间谍。那么，在没有真凭实据的情况下，主流媒体拿出这样的一番报道，他们的用心又是在哪里？用意又是如何呢？是否？可以说，他们也是在煽动这样一种仇恨言论呢。这样一个思考，我们留给所有的听众去判断吧。好了，今天这就是我们国会论坛节目告一段落了。希望主持人奥斯卡分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段，莉莉谈保险。来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士，将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家丽丽女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目，谢谢奥斯卡。嗯，丽丽晚上好，每周二七点半，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会，感谢大家的守候。上周的节目中，我们聊到了身体上哪些常见症状会影响我们投保。今天的节目，我们请丽丽来跟我们聊一聊申请购买保险的流程，请您给我们讲一讲客户咨询购买的保险流程好吗？好的，嗯嗯，其实呢，经常呢就是客户啊、呃、跟我们咨询说想要购买保险，或者已经有购买保险了，想要换到去我们这边来照顾，嗯呃，可能就是说我们每次在跟客户联络，在跟客户见面的时候，我们都有很清楚的跟客户展示一个叫啊、呃、叫 six step 的一个 process 整个的一个流程，嗯，所以呢，今天借着这个机会呢，我跟大家再简单的再讲一下子。首先呢，当大家说如果在没有购买过保险的情况下，打电话来咨询说，哎，丽丽，我想请问一下呢，我们家庭的这个保险，那我身边某某某朋友跟我介绍，然后呢，我想考虑一下保险。那当我在接到这样的联系的时候呢，第一个呢，我可能会跟客户快速的沟通一下，可能是电话，或者是微信，或者是邮件，然后呢，具体了解一下客户的基础信息，就是你们有没有保险，目前的状况是什么，就是签证对不对，是否能够购买当地人的保险，就是。啊，首先了解一下客户大概的一个简单的状况，然后呢，可能就会跟客户约时间，呃，具体呢留出一个比较长一些的一个时间呢来做第一次见面。嗯，那这个
第一次的这个见面沟通呢，以前呢大多数是通过面对面的会面来进行的。可是从新冠以后呢，我们大部分的工作方式呢都改成了这个线上的联络，所以呢电话、然后视频、微信是非常常用的。那其实呢，我们都是无纸办公，所以呢，其实保险的申请呢，其实是完全可以不用见面的，因为大家现在邮件回复，包括电子签名都很常见，非常的普通。然后呢，我们人无论在哪里都没有关系。嗯、但是有一点大家要注意呢，就是我们要购买纽西兰的保险。那购买人呢，在购买的这个时候，人必须在纽西兰申请的时候，所以有的时候我们接到就说。我们之前客户的联系，他保险可能以前已经买了有十年了，他想要加保，可是人在中国，因为他可能回国工作了很长时间，嗯，那就买不了了。然后买保险呢，哦、本人他必须投保人必须在纽西兰，所以这个呢当然是一个需要注意的、嗯。然后呢，我们在第一次跟客户见面呢，通常呢可能会安排出来一个小时的时间。那么这一个小时呢，我会跟客户进行很详细的讨论，我们叫做。Back find 或者 needs analysis 就是需求分析。嗯，那么这个呢可能会问到很多很多私人的一些问题。那当然客户可以选择告诉我或者不告诉我也没有关系，因为我给客户提供的建议呢是基于客户给我提供的这个信息跟资料。那如果客户给我提供的信息越全面越多，那我给他们的建议就越精确。嗯，当然有的时候呢，有的人他可能有的信息他不愿意讲，那我们也可以提供叫有限制的这个建议，叫 limited advice。就是我们的这个建议呢，可能不一定是那么精确，因为我们没有知道所有的信息。所以通常呢，我们会问到的一些问题呢，就是客户家庭基础的状况、工作的单位啊、收入情况啊，然后呢，大概家里的花销、成员的状况、身体健康状况、贷款，然后呢，贷款的额度，然后呢，当然我之前已经问过有没有保险了。通常呢，第一种情况是没有保险，就之前从来没有买过。嗯，然后呢？根据我跟客户沟通的这个情况呢，还有就是我们会经常讨论到的，就是哪些产品对客户是合适的。那可能各个险种的产品，我都会跟客户介绍一下。然后我会跟客户讨论说，他们的这个目前的状况，哪些方面他们是比较担心的，然后呢，哪一些险种对他们来说是比较适用的。那当然，客户他会有自己的一些需求，他会说这个是我比较担心的这个方方向。那个部分我可能不担心、嗯，所以我可能有一些保险我可能不考虑，或者我考虑某一些种类的保险，或者呢，我希望考虑所有种类的保险。那这些情况呢都有发生。然后呢，我们在做完第一次的这个这个讨论之后的话呢，那我就会回到办公室做这个计划计划书、嗯。我们会给客户做做这个计划书。那这个计划书呢，其实很很很厚，很多内容非常的多、嗯。那我相信我们大部分客户他们都不看。他们只关心多少钱，大部分的人，<笑>所以很厚的计划书，经常我们 email 给客户之后呢，因为以前呢可能是见面的形式就打印出来给客户，然后呢，但是呢，啊、呃，已经有很长的时间我们都是通过 email， 因为现在大家很喜欢用用 email， 很多人都不喜欢纸质的，可能容易丢啊或者怎么样，所以大部分呢现在我们的计划书都是通过电子版。电子版发给客户的，然后呢，客户可能很多拿到时候呢，很多人也不会仔细去看，因为他要问的问题，可能他已经问过我了，已经解释得很清楚，大家就关心价格哪一个产品，所以这个计划书呢，我们回头会给会会发给客户，发给客户之后呢，第二次见面就有可能是电话上，有可能是这个视频上，就是第二次的会议，那么我们就是主要我给客户解释这个计划书。
给最后客户解释说，根据你之前第一次告诉我的你的需求，然后我们做出来的这个报价，有哪些产品，我们再解释一遍我们的产品，然后呢，每一个产品的价格是怎么样的，解释完之后呢，看客户还有没有问题。那么在这个时候呢，如果客户说 OK 没有问题，那你做的这个计划呢，就是跟我们之前讨论的我的需求是完全一模一样的。那好，那我们就打算按照这个计划去申请。那么这个就进行到了我们讲的第三步的这个环节，就是申请这个保险。那么申请这个保险呢，它会有一个这个申请表。那么我之前在节目中呢，有反复的谈到说，我们在申请保险的时候。如实告知是非常非常重要的，所有有记录的东西呢，发生过的医疗信息都得要跟保险公司说。所以呢，它这个申请表呢，它也是有硬件版的，有软件版的。那我们现在大多数呢都使用电子版。那电子版的这个申请表呢，它我们有链接可以发给客户，然后呢，有的时候客户呢也可以跟我们的助理一起来填写这个申请表格。然后呢，所有的问题都需要详细的填写。然后我们经常呢也可能会要求客户提供医疗的记录，这个也是很。非常经常做的一件事情，那么申请表填写完了以后的话呢，那这个申请表它在自动填写完了提交的时候，就会发送第一个给保险公司，第二个给这个客户发送一个 copy，、嗯、那么这个是自动完成的。然后呢，那就是我们保险公司收到以后呢，保险公司会开始进行核保这个过程。那么，嗯。我们在提供这个给保险公司的这个申请表呢，但我们会把报价一起顺路一起提供过去，或者额外的信息，我们也会准备好、嗯。然后客户收到了这个申请表的附附件之后呢，要做的一件事情就是反复的 check、嗯、double check， 看看有没有遗漏掉的地方。如果是有，要告诉我们，要及时的告诉我们，或者是说在申请的期间，如果又出现新问题，也要告诉我们。嗯保险公司核保呢，如果在绝对顺利的情况下呢，可能很快，可能第二天就出来了。核保可能结果是标准的，然后我们会通知客户，然后客户说好的没问题，保险可以生效了。那么这个保单，保险公司通知他们生效，就保保险公司会 issue 这个保单，保单就生效。生效之后呢，我们会再准备了一个 summary， 就是我们叫做 thank you letter， 准备一个 summary 呢，我们会寄给客户，或者是发邮件发给客户也是可以的，就是告诉客户说，你现在这个保险我们总共。已经完成了这个申请，购买了些什么？然后价格是多少？然后什么时候扣费？然后如果保单中有条款，条款是什么样的？会再告诉他们一次。所以呢，这个简单的这个申请的流程呢，可能就完成了。可是呢，很多时候我们会遇到的呢，是客户的这个申请回来之后有条件，这个是大多数的情况，很难得很难得遇到就是绝对标准的申请。回来之后他会有一些条件，你比如说他有医疗有一些免责，免责上他会写说啊，那么如果你这个问题三年。或者两年时间都没有复发，那我们可以 review 去掉、嗯。那如果是遇到这样状况呢，我们会把这个免责呢发给客户，然后我会跟他们联系，具体跟他们解释这个免责意味着是什么、嗯，然后呢，确保客户明白他的这个条款。那如果说客户说对我同意，我也知道是这个情况，因为通常情况下，其实在申请之前我们在填表的时候，我就已经基本上能够预估到我们出来的核保条件应该是什么样，我会提前告诉客户，这、就是我们大概能够拿到的条件，嗯、因为经验的问题。那所以呢，客户最后说 OK， 我同意，没有问题，这个条件我是接受的。嗯，那保单也就会生效了。Okay. 那么这个，嗯，如果保单是有条件的，然后生效之后呢，我们就会设置一个提醒。那这个提醒呢，在我们的系统中呢
，他会在这个客户，比如说他的条款是说两年之后没有问题，我们可以 review 可以去掉，那么我们会设置一个两年的提醒，到达这个时间之后呢，我们会提醒客户说，你这个保单上的免责我们可以看看有没有可能我们能够把它去掉，那我们就会办公室会发邮件通知客户，那所以呢就是客户跟我们保持联络一个。通畅的一个联络很重要，所以电子邮件地址特别特别特别的重要、嗯。那么这个呢，就是一个简单的在购买的这个流程里面，它这个整个的这个过程，它就是这个样子的。嗯，谢谢您的介绍。那我们在这儿有一个疑问哈，为什么当我们只需要一个简单的人寿保险，也要经历这样一个复杂的流程呢？是的，这问题问得很好、嗯。我们经常有客户会疑问说：“其实我就是想要买一百万的人寿保险，嗯，然后呢，我知道我要要什么，我也知道我就要这个公司，我也知道我就一定要找你买。可是为什么你还要问我这么多问题？为什么你前面要做的这一套流程你还是要做呢？嗯，主要的原因是这个样子的，是因为说现在这个保险的法规呢，它对保险顾问的要求呢，是我们要对客户尽责，就是说，嗯，客户因为。他默认说客户对保险是不了解的，完全不了解，所以呢，是依靠保险顾问来为客户提供建议，提供正确的这个意见跟专业的建议。那所以说呢，即使是说客户说我就要要求买一百万的人寿保险，我还是要问客户说，可是你了解大病这个保险吗？可是你了解医疗这个保险吗？你有没有考虑过你们家庭的现在的状况，是否是你真正想要的不是人寿，其实你想买的是大病？可是你的理解可能理解错了，因为这种情况其实以前有发生过。客户说啊，我想要买一个人寿保险，其实客户想要的是大病保险，还不是真正意义上的人寿保，人寿保险。嗯、所以呢，这就,就是，因为他法律法规他就是要求保险顾问呢，在任何的情况下，我们在提供专业建议的情况下，我们都要尽责，哪怕客户他没有问到，可是我也应该跟客户提到。那如果我提到了，客户说我明白。但是我不想买这个大病，没问题，完全没有问题。我们会做个记录，会说 OK， 我跟你有提到过这个，然后呢，根据你的情况，其实我有建议。可是呢，你告诉我说你不想要购买，那么如果在二十年后，如果客户遇到了问题，他认为说我买的一百万的人寿应该可以索赔啊，可是不能够赔，因为他没有达到末期，也没有死亡，那又没有买大病，那怎么办？那客户可能不记得二十年前的对话，完全不记得了，那么。我们这个行业中呢，就会有这样的情况，在发生纠纷的时候，那保险顾问就要证明说，我有给你提供正确的建议，可是呢，你那个时候是拒绝了，而不是说我没有问，因为客户会说，那你明明知道说我当时的情况是需要大病保险，你为什么没有给我建议？你为什么没有给我解释清楚？你提都没有提呢？那你没有尽到自己的责任。那所以说呢，这个就是有的时候呢，可能看起来我们只是需要一些很简单的保险，可是呢，我们可能还是要走同样的一个流程、一个过程。当然，刚才我提到了，如果我们提供我们专业的建议，但是客户不一定要完全去遵循啊。客户可以说啊，我对这个不感兴趣，或者我也不想要了解，没问题。我们只要把我们的责任尽到，我们可以记录下来我们当时的这个。对话的这个情景，那至少是说呢，如果万一以后遇到问题，不会出现有纠纷、嗯。对，好的，谢谢您。通过我们的广播节目呀，听众朋友了解到你们保险顾问前期做了很多工作，那大家同时也想知道你们的咨询服务也会有收费吗？是的，我经常也遇到客户会问这个问题，嗯、包括今天的就是联络的一位客户，他们也是问到了这个问题。嗯、呃，我。
。其实呢，从新的这个法规改进，从三月十五号之后，新的这个法规的改进之后呢、嗯，我们其实办公室我们有计算一下，平均来讲呢，如果是单身的客户咨询购买保险，整个一套程序走下来，大概我们要花差不多二十个小时的人工，其实很花时间。如果是家庭的客户的话呢，大概是四十个小时的人工，因为很多时候我们遇到的客户他已经有现有的保单了。如果说他已经有现有的保单、嗯，那么我们需要去调出来他现有的保单，然后要做详细的产品对比、价格对比，还要给客户讲清楚你转换保险的利弊，这个其实是蛮花时、蛮花时间的。嗯，所以呢，其实就是说我们在帮客户申请这个保险，无论最后申请的结果，客户能不能够购买，有可能客户身体条件比较差。或者是说保险公司给出来的条件有点差，你比如说有加保费加的太多，或者免责太多、嗯，有的时候确实也没有办法买不到保险，甚至被拒保的也会有。那如果是遇到这种情况，那我们前期付出的所有东西其实都完完全全浪费掉了。那么目前来讲呢，在我自己的这个工作模式上面呢，没有选择向客户收咨询费，但是纽西兰有的保险顾问呢是有向客户收咨询费，但是从长远来讲呢，我觉得纽西兰会跟澳洲会非常的接近。那么在澳洲跟英国呢，尤其像澳大利亚，嗯、我们因为纽西兰的这个整个法律法规呢跟澳洲非常的接近，那我们现在这个法律法规的这个方向走的这个方向，可能也会跟澳洲很接近。那澳洲的保险顾问大多数都是收咨询费的，绝大多数。嗯、那么就是你像。我咨询，我就像律师、会计师一样，按小时收费。当然，我会有一个 minimum， 也有一个 maximum 的 charge。然后呢，无论你选择什么产品，那我去帮你做。但是我是收咨询费的。可是纽西兰呢，绝大多数的保险顾问呢，他都没有收咨询费。大部分的跟我一样的保险顾问，他没有选择收咨询费。但是有的保险顾问呢，其实现在已经很多了。我看到的就是他会写在条款里面说，如果说你在跟我购买保险的话呢，那么。你必须要有一个时间段，这个保险是不能取消的，因为我们的这个佣金呢是靠保险公司来支付的。但无论客户购买哪个公司的产品，佣金其实差不多，没有太大的差别。然后呢，保险公司支付我们的佣金，我们才能够为客户提供服务。可是如果客户取消掉保险的话呢，我们的佣金会要还给保险公司。那自然的话呢，我们前期的工作全部都做了，所以有的保险顾问他就会说，如果你。中途取消掉保险的话，那你需要付给我我的这个咨询费。那有的保险顾问他呃收的费用可能不等，但是作为我来讲的话呢，我通常来讲在客户申请之前，我会跟客户确认好说你是否决定就是这样做了，因为大家其实不希望耽误时间，我不希望耽误客户的时间，客户也应该不希望耽误我的时间。因为我们每天也很忙，就是说，所以呢，我们之前会沟通的比较好，说是否确定了，然后呢，这个出来的情况大概会是怎么样，这个保险你要申请，然后你是否能够 commit， 然后呢，我们不做的一件事情呢就是比价，然后呢，我虽然是所有基本上大多数的保险公司我都可以做，但如果一个客户他现在已经有自己的保险，他跟我联系的目的唯一的目的就是说我想要比个价格，看能不能找个更便宜的，那通常这样的客户我都会告诉他说不好意思。你如果要比价呢，你可以到网上去，网上有很多的这种网站，它都提供比价的这个服务。那么我的这个时间，我的这个建议呢，是提供给我能够信赖的客户，因为保险这个是一个长期的一个关系，非常长期。我觉得很感动的一件事情是我上个礼拜，上个礼拜我去看望我一位客户，然后呢，正好在帮他做一个很大的一个索赔，赔也赔，呃，赔完了。然后这位客户就跟我讲，他他当时也是朋友推荐过来找我的，然后他跟我讲，他说其实呢。他说：“很多人可能没有意识到说，说我们虽然在你这边买保险，可是相当于说你为我们家庭、为我们自己提供了一辈子的这个
专业的这个服务，因为你在照顾我们。嗯所有的这个以后我们在就医中遇到的问题，保险索赔中遇到的问题，这些都是你在免费帮我们提供这些服务。他说这个是非常非常无价的。然后呢，他觉得说，这个保险的费用其实是让我能够照顾他们跟他们的家人，让他们完全没有后顾之忧。所以我觉得呢，这个客户说的很有道理。所以保险。其实我经常在讲，我们跟我们的客户的关系都是很长久的一个关系，有点像婚姻的这个关关系。我们有互相选择的权利，客户有选择我的权利，我也有选择客户的权利。所以说呢，其实呢，我们最重要的一个目的呢，是为了对客户负责，然后能够保障他们的保单在购买的时候不会有任何的问题，能够帮他们争取到更好的条件。最大的是索赔的时候不要出现任何的问题，非常的 smooth。然后呢，这一点其实才是最好的。当然，我们都不希望保险买完之后去索赔。可是随着人的年龄增加，索赔几乎是不可避免的。尤其像很多人他拥有医疗的这种保险，而且尤其像医疗的保险里面，他现在也有体检啊这些东西。嗯，所以说呢，我们在每一个程序，有的时候可能呢，客户会觉得说，申请一个保险为什么这么麻烦？其实我就是想买一个保险，我跟我朋友一模一样就好了。你也知道我朋友买的是什么，我是朋友推荐的，为什么？你要给我讲那么多，还要准备这么多东西，要叫我看，又要叫我听。我经常在跟他们开玩笑说，如果一个保险，你宁可买的时候多花一点时间，你不宁可买的时候五分钟搞定，索赔的时候你要花上百倍的时间来研究它，而且还要担心它到底能不能赔，有没有买对。所以呢，宁可来说呢，买的时候呢，多花一点时间，找一个专业的保险顾问，然后呢，把它全部搞清楚，然后保单买完之后就很踏实。我经常跟客户讲说，如果你买了一份保险，你不知道这个保险，你不是你没有百分之百的信心，这个保险在你索赔的时候，你可能是二十年后索赔，可能是三十年后索赔，也可能是五年之后索赔，你这保险百分之百会赔。如果你没有这样的信心，那你肯定睡不好觉。我做这行做了快十九年，我买的每一单大病的保险，每一单都有赔得到。我我提交的每一个索赔，我上个星期处理完两例大病的索赔。有非常大的索赔，也有普通大小的这种大病的这种索赔。医疗保险的索赔平时就很多了，二三十个每天，我没有一天睡不好觉。我知道我的客户如果索赔百分之一百能够赔得到，这才是最重要的。嗯，感谢丽丽今晚带来有关申请购买保险流程的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢阿斯卡，谢谢大家。如果大家下来有额外的问题呢、嗯，欢迎大家添加我的微信，搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 或者搜索我的手机号码零二一八九六三五八，然后可以单独跟我咨询。嗯，谢谢丽丽。下周老时间和大家空中电波相见。下周见。嗯，跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。莉莉谈保险。每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28， 南纬 37.79。我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个栏目，来到了《你好，怀卡托》节目单元。这是一档关注本地新闻的栏目。在接下来的十几分钟，主持人轩轩将和您聊一聊发生在您我身边的逸文趣事。今天我们来和大家播报一篇刊登于上周《中新时报》的社团来稿：今年端午别样红。这是来自我们。怀卡托华人之声老朋友汉密尔顿华社老年活动团体晚晴发来的端午节纪实稿件，字里行间之中，我们不难感受到这样一群老当益壮、依然年轻的华人朋友们，在新西兰当地幸福的晚年生活。主持人轩轩就在今晚“你好，怀卡托”的栏目中与大家共同分享晚晴社团精彩的。端午演出活动，年年粽子香，岁岁端午情，宾朋喜相聚，欢颜展美景。六月的纽国大地，虽然阴雨连绵，空气湿冷，却难以阻挡华夏子孙端午联欢的热情。六月六日，天气微冷。一大早参加晚晴端午联欢会的近一百六十名会员和饮料嘉宾，大家怀着喜悦的心情，陆续来到维多利亚大街三十号联欢会场。参会人数之多，创下新冠肺炎疫情肆虐以来之最。端午承载着华夏子孙味觉的记忆。回首大中华不同地域、不同时期端午活动的点点滴滴，人们的味觉总是被清香甜糯的粽子激活。于是，包粽子、送粽子成为千百年端午活动的常态。一锅粽子香满街，女奔十里迎亲娘。娘跨纵览泪两行，这就是端午期间的真实写照。今天粽香弥漫着整个会场，当嘉宾们得知这些香粽从食物采购到包装蒸煮均出自晚晴会员之手时，简直惊呆了。他们赞叹中华民族优秀的传统文化，赞叹晚晴会员们高超的厨艺水平。在联欢会上，市议员 Maxim Van Osten 和 Mark Bunting 先后到会，受市长 Paula Southgate 所托致辞，盛赞晚晴展示中华节庆传统礼仪，丰富新西兰多元文化。中心有协副会长 Annette Wright 也在致辞中赞扬晚晴在促进中心友谊中的积极努力。印度多元化协会 Shanti Ram 也赞赏晚晴在加强各种种族关系上为许多社团树立榜样。文艺表演仍然是此次联欢活动的重头戏，诗朗诵、相声。
地方戏等历次表演中显见的节目，也在端午联欢中登台亮相。今年的端午联欢文艺表演有两大特点：一是会员积极参与，演员情有独钟。诗朗诵、端午这个十多人的演出团体，基本上都是高龄老人。回娘家演员幽默有趣的台步手势，既赢得了观众的开怀大笑，也赢得了他们的热烈掌声。热情专注、整齐划一是端午联欢会各团体最突出的特点。采访部分会员，问起对舞蹈表演最大的感受是什么？许多人说，最大感受在“情”字上，不是吗？如果细细观察，就会发现，各领舞演员眼睛放光，眼光有神，以情传神，以神领舞。真正做到了对舞蹈的情有独钟。二是节目内容新颖，编排语言创新，单口相声，古人类的奥秘是一个自编自导自演的全新节目。不同版本的回娘家表演，大家看了很多，但晚晴端午联欢表演别出一格，欢乐有趣。早在几周前，晚晴理事会就本次端午活动专门召开了有组长们参加的理事会扩大会议，进行了布置和要求。会后，组长们就忙开了，他们带头不辞辛劳采购食物，发动组员群策群力，一起包粽子、煮茶叶蛋，大家三五成群，都在各自的家里进行。有的组员不会包，他们就去做准备工作，帮忙洗粽叶、洗肉、切肉、淘米等。粽子包好，还要分到各自的家里去煮熟。大家互相帮助，互相鼓励。在活动当天，还要把这些粽子和茶叶蛋等食品送运到晚晴，分发为每一个组员。大家拿着这些粽子和茶叶蛋，激动的心情难以言表，化作一句话：“感谢你们，组长们，你们辛苦了。”正像谭建初会员所说，他们包的可不是普通的粽子，而是在粽子里填满了幸福的星星点点，颗颗红枣，颗颗心，粒粒糯米，粒粒爱。片片粽叶寄深情啊！组长们给予了组员们满满的幸福，因为他们知道，纵使快乐，纵使幸福，纵使惬意，纵使平安。通过端午活动，让我们永远记住中国几千年延续的传统，记住我们永远是龙的传人，追思过去，展望未来。在此感谢这次为联欢会摄影的冯博森老师、陈锦荣、于艳云等摄影师，还有一些八零后的老摄影师们。感谢为联欢会制作会标的汤根雄、赵艳芳夫妇，他们从打样、排版、写字、剪字到张贴，花费了很多时间和精力。感谢理事会在会展的带领下。汤根雄、沈一华理事在会前前一天早早的把活动室布置好
，还要感谢音响播放师林喜成、王国祥，让活动能顺利的进行。更感谢联欢会结束后默默无闻的收放桌椅、打扫场地的各位会员们，感谢你们的辛苦付出，感谢你们的无私奉献。我们纪念端午，从端午中不断吸取中华文化的精神素养。随着我们祖国千年文化流传至今，每年的端午节被深深记忆。祝愿大家端午安康。好的，这就是我们今天为大家精心准备的《你好，怀卡托》全部内容。在此呢，怀卡托华人之声华语广播也祝我们的老朋友、晚晴社团的叔叔阿姨们生活幸福、身体健康、吉祥如意。同时，感谢大家对《中新时报》和怀卡托华人之声的关心与关注。希望在不久的将来，可以与全国读者和听众朋友们继续分享晚晴更加精彩、丰富的。动态，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳。接下来呢，还是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”。还可以说不得了。那今天呢，我们先来看一组近义词。这组词呢，我们经常用到，就是特殊和特别。这两个词啊，都是形容词。嗯，它们表达呢，有不同一般的意思。有的时候呢，还可以相互的交换来使用。比如说，今天的情况有些特别。还可以说今天的情况有些特殊。好，再来看，小白有一种特殊的本领，见一面就能记住对方的名字。哎，记忆力特别好。那我们用特别可不可以呢？也可以。小白有一种特别的本领，见一面就能记住对方的名字。好啊，这是他们相同的用法。我们再来看哈、啊，在不同的方面是有哪些不同呢？一个是在语义的重点上，还有搭配的习惯用法上呢，嗯，都有不同的。在这些情况下呢，他们俩是不能交换使用的。先说“特殊”这个词吧，“特殊”，“特殊”表示呢，嗯，不同于一般。这种不同呢，是着重于和同类的事物啊相比较。产生的不同，强调呃和同类呢有与众不同的感觉。猪作为定语使用的时候呢，常常不加的啊，比如说特殊情况啊，当然了，我们也可以说特殊的情况
但是习惯用法和搭配上呢是没有的，就是特殊情况，比如说特殊风味啊，对啊，特殊要求、特殊环境、特殊条件等等啊，还有特殊人才、特殊关系啊这样的。另外一点呢，嗯、呃，特别呢不能用的是特殊可以用啊，就它后面可以加上性或者是化，比如说特殊性和特殊化。我们经常说啊，中国的发展。有其特殊性，不能照搬别国的经验，是吧？对啊，实事求是哈、啊。嗯，好，再来一遍哈。中国的发展有其特殊性，不能照搬别国的经。相信在收音机前有很多听众朋友喜欢喝咖啡，啊、嗯，那就不用多说了啊。各种各样的咖啡呢，有各种各样的。口味和风味是吧？所以呢，各种咖啡呢，因为产地的不同，于是呢，就产生了各种特殊风味。喜欢车的朋友们，大概都知道这样的常识：运动用的赛车用的是特殊材料，是吧？对，我们把这个句子整理一下啊。运动用的赛车都是用特殊材料制成的，对，特殊材料是吧？嗯，再说一个比较常见的哈，我们经常吃的一个东西啊，有中国特色的，比如说饺子吧。嗯，作为一个中国人，吃饺子会勾起心中一种特殊的滋味啊。我这里加了的，是吧？对，也可以加的。作为一个中国人，吃饺子会勾起心中一种特殊的滋味。好，上面呢我们聊的是特殊，是吧？我们来比较一下哈，再来看特别，特别呢也是表示不同于一般，嗯，这个强调的是少见，它并没有说我跟同类比啊，特殊是特别强调跟同类比不一样。另外呢，嗯，特别除了强调少见之外哈，还可以表示与自身平时的情况不一样。比如说啊，我们来请小白吧啊，小白今天带了一条特别的领带啊，也就是说，其他的时间呢，他没有带这条领带，今天呢，带了一条不一样的和往日不同的领带。我们这样讲，小白今天带了一条特别的领带，我不要不要说特殊的领带哈、啊，嗯。好，再看啊，小白今天一定有什么重要的事情哈、啊？你看，今天小白的神情和表现都有些特别。你看，特别可以换成不一样，是吧？小白今天啊，带了一条特别的领带，他的神情和表现都有些特别。嗯，他今天很特别，是吧？<笑>好，我们让小白休息一下哈、啊，再来举另外一个例子。妈妈要买的衣服。在这家店里，只有这一种特别的式样。妈妈要买的衣服，在这家店里只有这一种特别的式样。好，啊，接下来再看哈、啊，最近我们国内哈、啊，在这个禁毒哈、啊，嗯，控毒方面啊，又采取了各种行动。你看，我们就会说了特别行动啊，我们不说特殊行动，要说特别行动。嗯，举个例子吧，哈，这是打击贩毒的一次特别行动，哎，这是打击贩毒的一次特别行动。所以你看，我们说了这个特殊啊，很多时候做定语它不加的，是吧？嗯，那么作为特别，大多数时候要加的，那么不加的的呢？
比如说特别行政区、香港特别行政区、澳门特别行政区，还有呢特别行动。我们刚才举的这个例子是吧？啊，禁毒哈，嗯、呃，特别法庭啊，特别会议啊，特别条款等等哈，可能这个数量不是特别多哈。你看，不是特别多，呃，是固定的一些词组。好，既然我刚才说了不是特别多，你看在特别多这个结构当中，特别是作为一个什么成分来存在的呢？啊，它作为了一个副词，是不是？嗯，表示呢格外呀、啊、尤其呀、啊、特意呀、啊、爱等等这样的意思。我刚才说了特别多，是吧？<笑>我们再来举个非常简单的例子，比如说长颈鹿，长颈鹿的脖子怎么样啊？啊，特别长。是吧？对，特别长，长颈鹿的脖子特别长，特别在这变成了一个副词哈。我们生活当中经常遇到啊，比如说特别注意、特别仔细、特别齐全、特别严重。嗯，回顾一下啊，过去这两年的时间，新冠疫情特别严重，是吧？对啊，新冠疫情特别严重啊，现在在。世界其他地方还是不乐观。哎，再举一个别的例子，还是说特别作为副词哈、啊。嗯，下过雨之后天气变得晴朗是吧？雨过天晴，空气感觉怎么样呢？啊，特别清新是吧？雨后的空气特别清新，对，雨后的空气特别清新。好，再来哈，我们说一个口语当中经常用的句式。啊，还是请小白吧。好，小白休息好了，又来了。小白喜欢喝咖啡，特别是巴西咖啡。小白喜欢喝咖啡，特别是巴西咖啡。这个句式我们经常用哈。先呢说一个种类，然后再说这个种类当中的特指的某一种，可以用特别的前面啊。比方说，小白喜欢听音乐啊，特别是古典音乐。好，小白喜欢听音乐，特别是古典音乐。这个结构是不是经常用啊？对，嗯，好，我们把这个特殊和特别哈、啊，其实造句的时候呢，我们也可以放到一起。比方说，我刚才说了，啊，小白今天系了一条特别的领带，是吧？它的表现也很特别。然后呢，小白系蓝色的领带特别好看。<笑>好，那为什么呢？啊、哦，因为今天是一个特别的日子，小白准备了一份特殊的礼物。啊，你看，我们都用上了，是吧？用了很多个特别，是吧？还用了一个特殊哈、啊。我们再说说这个刚才造那个疫情的句子哈、啊。我们说了啊，新冠疫情特别严重。好，那后面呢？所以要用特殊的方式来控制。是这样吧？嗯，新冠疫情特别严重，所以要用特殊的方式来控制。好，你看，我们不能说这个新冠疫情特殊严重，没有这种用法啊。它在这儿是不能做副词，对吧？你这样一听，它就有点别扭啊。所以还是放上特别是通顺的。好，这个特殊和特别，我们就比较到这里啊。他们俩都表示呢，嗯、呃，与一般的事物不同，特殊。强调的是和同类比较的不同，那特别呢，嗯、呃，是不是同类呢？它只是强调少见这个意思
啊，特别呢还是强调了跟自身平时情况的不同，这是一点。另外有一点呢，特别有一个嗯用法呢是特殊不具备，就是特别可以作为副词来使用。当然，特殊和特别哈、啊，它们的相同和不同，我们再来看啊，汉语当中呢，嗯，有一些字呢，一字呢可以是多义，或者是一词多义，这也是很常见的。我来举几个例子，比如说直。直啊，左边是一个单人旁，右边是一直走的直，笔直的直哈，这个也念直是吧？最常见的意思是值得，对。那还有一个意思是说，呃，货物和价钱相当啊，你说你花这个钱呢，嗯、呃，和这个买的东西呢，嗯，能够相当好。还有一个意思是遇到啊，正好碰上了什么啊。我们说第一个意思是什么？是值得哈、啊。第二个意思是货物和价钱相当。第三个意思呢是遇到。那接下来呢，我们来分享三个句子，大家来猜一猜，值在这三句话当中各表示什么意思？我们来看第一句：今年的国庆节正值中秋，欢乐的气氛格外浓。今年的国庆正值中秋，欢乐的气氛格外浓。也就是国庆和中秋遇到了一起啊，碰到了一起啊，正值中秋。这值在这儿的意思就是表示遇到。哎，一说这句话，我又想起另外一个，我们刚才聊的那个话题哈。今年的国庆正值中秋。欢乐的气氛格外浓，你看格外，我们可以换成什么呢？换成特殊好啊，还是换成特别好啊？只能选其中一个啊，这也是不能相互交换的。啊，是欢乐的气氛特别浓。对了，特别就是有格外、尤其、特意的意思啊。好，好，我们再来看第二句哈、啊。这件铜器是个假古董，不值一文。好，再来哈、啊，这件铜器是一个假古董，不值一文。那“值”在这句话当中，我们刚才说那三个意思哪个呀？遇到我们刚才用过了是吧？好，这个啊，对，这个说的实际上是这个货物和价钱是不是相当？那既然是假的呢，那就不值钱，对吧？对，嗯，所以呢，这我们选的是第二个意思是哈、啊，好，所以我们选择的是这个意思哈、啊。再来看第三句话，为了挣钱拼命工作，损害身体健康值吗？啊，再来哈、啊，为了挣钱拼命工作，损害身体健康值吗？好，这是第三句当中的值。代表的是对值得嘛？哎，它表示的是值。我们接下来呢，再来看一个词啊，叫做理想啊，多么美好！嗯，其实理想呢也是不止一个意思。首先呢，我们是说啊，对未来有一种想象和希望，这叫理想。嗯，这作为一个名词来用是吧？对呀、啊，有理想。嗯，另外呢，它也表示一个形容词的用法，符合我们希望的啊，让我们感到满意的，这也叫理想啊，理想的生活，是吧？嗯。
。好，我们来看啊，这个简单，我们只有两句话就够了，是吧？嗯，对未来，谁没有希望？理想的生活在每个人的心中。嗯，好，这里的理想说的是什么呢？好简单，都是符合我们希望的啊，让让我们满意的是吧？表这个意思。再来看第二，我和自然和谐相处，人类才能实现自己的理想。嗯，自己的理想，这是作为一个名词是吧？我们说了白勺子的后面哈，这是什么呢？就是对未来的合理的想象。呃，接下来呢，我们要进入今天的中国文化常识了。刚才我们聊过一些汉语知识啊。今天呢，想和大家一起来聊一聊敦煌。假期就要来了啊，每个人可能都安排了自己的嗯假期生活，不知道有没有朋友安排了旅游这个项目。呃，强烈建议大家到中国的西部，比如说新疆啊、敦煌啊、青海啊、甘肃去看一看。我们今天先来聊一聊敦煌怎么样？敦煌在甘肃。青海、新疆三省的交汇点，它是处在青藏高原北部的边缘地带，周围是高山环绕，总面积呢有三万一千两百平方公里。它有戈壁，有沙漠，有山地，当然绿洲的面积没有那么大哈、啊，人口也不多，可能就是十几万、十三万左右。在敦煌的境内呢，有两座著名的山。他们是三危山和鸣沙山，两山衔接处有一片广阔的戈壁滩，那两座山之间呢，也流出了大泉河水，冲出了一道深而广的河床，河床的东岸是起伏不平的沙丘，西岸呢却是陡立的山崖。就在这陡峭的山崖上，排列着状如蜂窝的洞窟。对啊，聊起敦煌啊，我们就不得不聊到了莫高窟。那莫高窟呢，大概有洞窟是四百九十二个，洞窟中有精美的壁画和塑像，塑像呢共计有两千余身，壁画有四万五千多平方米。这是世界上最大的艺术宝库之一。然而，这座举世闻名的石窟是在什么时候开凿的呢？又是谁最先在这里开凿？为什么要选择在这里开凿石窟？哎呀，这个事情说起来得从一千六百多年前的前秦前秦统治下，这个敦煌，前秦呢？我们说，在建元二年，建元二年大概是公元的三百六十六年，有一位和尚呢，嗯，在云游，云游四方。有一天，他来到了敦煌的三危山下，只见三危山上呢，红色的岩石被太阳照得金光灿烂，山下的大泉河水潺潺的流动，两岸的树木参天。隔河相望的是鸣沙山，这是一个理想坐禅静思的好地方，当然不能错过，是吧？那黄昏时刻到来了，太阳快要沉落在茫茫无际的沙漠之中。这位和尚呢，在寻思有没有这个住宿的地方。蓦然的一抬头呢
，哎，发现对面鸣沙山上一道金光耀眼，耀眼的光芒中，仿佛有千万个佛像在金光中显现。师傅被这奇景震撼了，这真是一个圣地呀！他就建了第一个石窟。嗯，那有了第一个，很快就有了第二个、第三个，是吧？那莫高窟呢？这个窟群就由此诞生了。不久之后呢，又来了一位叫法良的禅师啊，继续修建石窟，一直到了元代，历代对石窟的修造呢，一直没有断绝。好，那莫高窟呢，又称千佛洞，那这与石窟中的壁画和塑像有关。那为什么叫莫高窟啊？对啊，这名字从何而来呢？莫高窟这个名字啊，其实早在这个隋代，这个洞窟中就已经出现过啊。我们可以知道啊，也就是说最晚就是在隋代这里起了一个名字叫莫高窟。这个名字由来呢，也是有不同的说法啊。当然了，其中有一种看法认为呢，因为石窟修在沙漠中的鸣鸣沙山上是吧？那鸣沙山周围呢，地形。都比较高，沙漠的漠与莫高窟的莫字，在古代汉语中是可以通用的啊。在沙漠的高处开凿的石窟，就叫做了莫高窟。后来呢，演变成了现在我们用的哈、啊，不带三点水的这个莫，嗯，莫高窟。另外一种想法是这样，古代的敦煌在某一时刻，它的名字可能不叫敦煌，而叫莫高香。啊，那鸣沙山呢，又叫做莫高山，莫高窟一名呢，可能是从这里而来啊。说起了这个佛像哈、啊，它最早出现在大概是公元的一世纪或者是二世纪初，那个时候呢是在印度哈、啊。出现在印度的各个地方，佛教穿入了这个西域。你看，我们古代说这个西域指的是什么呢？西域指的呢是从玉门关，玉门关就是敦煌的西北，啊，西北以西的地区的总称。这个地区呢又包括了新疆啊、亚洲的中部啊、西部啊，还有亚欧海运啊等等这一方面哈、啊，都是连通的哈、啊。可见西域是多么的广阔啊，是多么的重要。佛教传入了西域、啊，哈，以及传入这个敦煌的过程中，也反映出了各地的风土人情，还有民族特色、文化背景啊。所以你看，佛像的这个表情、姿势、服饰啊，也是千姿百态啊，不一样的，各不相同。从北凉到元朝啊，经历了一千多年的营造。也正是因为各种各样的文化背景啊，所以不同时代的壁画就反映出不同的特色，啊，敦煌莫高窟这一点呢是非常重要的。所以，敦煌艺术有着非常高的文化价值。敦煌艺术的表现对象啊，当然了，佛。菩萨、佛教的经典内容，这些作品呢，又捕捉到了自然美以及人性美，可以说是，嗯。
对于直接的永久性的东西产生了一种敬畏和祈求，在这种感情当中呢，所诞生的艺术品。敦煌美术作品中啊，我记得我小时候还看过一个动画片，叫做《九色鹿》，这个故事应该就是来自于敦煌壁画啊。大部分呢，其实就表现了这种脱离不幸的现实啊，渴望平静啊，生活啊，呃，安乐啊，这种愿望。所表现的世界呢，其实也是虚化的世界，与现实生活中呢，还是蛮有差距的。这就需要工匠的啊，他们的想象力啊，他们所创造的佛、啊、菩萨的艺术形象，既是威严的。又是慈爱温和，这种手法，我们观察这个莫高窟的作品占了绝对的优势。在这片净土当中，让他们所有的想象力绘出了非常豪华、庄严、有气派的场面。敦煌艺术也可以说是从这种想象力产生出来的，由画工们完成的，表现理想的存在呀、啊，嗯。与此同时，供养者们的形象也是非常的逼真写实的。这同时也可以作为了解当时社会条件下人们的服饰啊、生活水平啊、各种状况的一种资料啊。我估计也能总结出一个大数据了，是吧？<笑>呃，有非常高的参考价值和研究价值。解释经典内容的画卷呢，以及描绘嗯佛教场面的绘画，在某些方面呢，也反映了人们现实生活，把这种想象与写实，嗯，真实和虚化的世界相结合为一体的表现手法，其实充满着人情味可以说呢，也是敦煌艺术的一大特色。我们举个例子啊，比如说，在六十一窟有一个五台山图，在这个画面当中啊，有磨面的人，啊，那当然也有登山的人，还有正在嬉戏的马。随处呢，也可以看到画家独具匠心的设计和想象。敦煌的艺术作品保存到了现在，还是看上去栩栩如生。正是因为，呃，画家们的用心、用灵魂来创造，从心灵深处产生出来的创造力是真实的，不是虚假的。哎，我们说真正的艺术品啊，即使经历千百年，仍能够给人以强烈的感染力、说服力，经久不衰。到了今天，仍有影响力，这就说明了他们有很强的生命力。历史上，像宫廷艺术作品啊，这种豪华绚丽的作品啊，其实蛮多的啊，不少见。但是这些作品呢，嗯，很正式，很威严，但给人的感染力没有那么强烈。在艺术品中，有绝对价值和相对价值之分。所以根据时代的不同，从当时各种各样的关系来看啊，也从宣传的效果来看，许多作品呢，被人当做艺术珍品。嗯，但是呢，当然了，没有真正价值的东西，随着时间的流逝，人们的关心程度也随之淡薄了。那被遗忘，这也是一种必然，是吧？嗯。
。其实现在有意思的是呢，收藏人，现代人啊，一部分只能说一部分收藏人先看是谁的作品，并不去考虑这个作品的感召力啊、说服力啊、影响力。就是弄清是谁的画以后，哎，就考虑这人是不是有名啊，还是没有名啊，然后这个画就变成了一个商品啊，就就就价格了啊，嗯，但是真正古代的艺术哈、啊，并不是作为商品的艺术，而是给人以感召力啊才创作的。敦煌艺术的创作源泉呢，嗯，当然是来自于宗教，大多数的画家呢也都是佛教的信仰者。或者是心中存着这样的信仰，如果心中不认可佛教啊，不认同他，也绝对不会创造出这样美轮美奂又辉煌的敦煌壁画作品。这些无名的画家们，嗯，可能并没有得到生活和环境的恩赐，他们之所以能够给人留下这些绚丽多彩的佛教艺术作品，呃，可能是因为在每个人心中。都有着强烈的佛教的情感。敦煌的艺术家们，嗯，是生来就具有艺术才华或者是造诣天赋。他们出于对佛的信仰，从心灵深处挖掘创造的源泉，从事创作活动。因此呢，那这些作品拥有永恒的生命力也是必然的。敦煌艺术呢，不仅是在我国，在全世界的范围呢，也是得到了认可。不论在亚洲、欧洲啊，还是其他的地方，国外的艺术界呢，嗯，应该是没大有这个重视平民艺术的这个传统。对，特别是在西洋哈、啊。但是呢，到了敦煌来看过之后呢，很多国外的艺术家都被这种平民艺术深深的感动了。平民呢，其实。你说这个艺术最终是为谁而服务呢？是为大众而服务，对。通过这种方式，在作品中表现自己的理想还有思想，然后呢，分享给大众，为这个社会，为甚至是为历史做出了贡献，是吧？这是一件非常重要的事情。好，我们今天的中文了不得。嗯，先是聊了一下特殊和特别，他们的相同和不同哈、啊，又聊了一些呃一字多义或者是一词多义的例子。嗯，中国文化常识当中呢，我们聊了聊敦煌和这个敦煌艺术。呃，不要忘记中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会吧。好，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同。笑谈风云。
瓜群众无限多，锁定华南东华音之声中文广播电台，笑谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的开瓜员又来给大家送瓜来啦！瓜友们，不知道你们有没有看最近的一部古装剧，叫做《花好月有缘》，而这部剧的主演啊。女一号呢，便是我们之前小欢喜当中让人非常怜爱的乔英子同学，这也是乔英子，也就是李根熙小妹妹的第一部古装剧。而男主角呢，便是前段时间他帮他的轰轰烈烈，但是似乎没有嗅到一股老夫的气息的王俊杰。说到王俊杰塌房这件事情啊，瓜主突然想到一个。的点，前段时间黄俊杰塌房，而导致黄俊杰塌房的那位狗仔呢是酷的狗仔，但是黄俊杰的新剧《花好月有缘》呢却又在优酷上映，所以酷，你这次是挖坑挖到自家的房屋了吗？瓜主表示，人间太复杂，我要回九重天。黄俊杰定位在《花好月有缘》的男女主角呢，不能说是错误，只能说是不完全。因为这部剧还有另外两位男女主角，那就是孙安可和丁嘉文。该剧呢讲述了怪力少女小丸子与冷峻少将梅世清，也就是李根熙与黄俊杰啦，还有孙安可和丁嘉文演的傲娇毒舌郡主陆音瑶与。白皮山寨少主小宝，两对 CP 跨越身份，冤家聚首，含生情愫，演绎了两段勇敢追爱的故事。但是呢，在开局的第一集，便有一个桥段，那就是两位新娘嫁错新郎了。哎，朋友们，听到这个设定是不是特别的耳熟啊？仿佛就有一个声音就告诉我，这就是一开头的剧情。十多年前，王母、小李林、沙溢、聂远主演的另外一部剧《上错花轿嫁对郎》，不能说是有一点相似，只能说是一模模一样样呢。难道我的《上错花轿嫁对郎》被翻拍了？抱着怀疑的心态，瓜主上网搜索了一下，咳咳《花好月有缘》的导演是这么说的。我们呢，并不是翻拍，我们是新的故事剧情，但永远们却纷纷表示不是那么的相信呢。毕竟这个剧情设定实在是太上错花轿嫁对郎了。如果要说真的有什么不同的话，那就是在人物的设定上，《花好月有缘》的两位女主，一位呢是古灵精怪，而另外一位则是刁蛮跋扈。但是，上次花轿嫁对郎呢，一位也是古灵精怪，另外一位却是如此的温良可人。想当初小李的一个回眸，我作为一个女生，心已都融化了。小心，其实啊，即使《花好月有缘》它并不是一部翻拍剧，可相似的剧情。也总是会让网友们不自觉地将其与《上错花轿嫁对郎》进行一个对比。当然啦，对比的结果也是非常明显的，《花好月有缘》简直是
完败，哭的是无声无息。这里心疼你跟心累的人来说，剧中啊。可能得罪了服装师，因为啊，他在剧中的大部分造型呢，都仿佛是小孩子一不小心偷穿了妈妈的衣服，但是忘记了他的保养品了。即便是这个服装，他并没有出身的美点，但是带着内心黄蓝绿的美丽的打底，真的是让整套造型一下子从八十分掉到了及格线以下。所合作的男演员呢，前段时间又塌房了，而这部剧本身的剧情就非常的神秘。而作为一部小甜剧，刚好这个人呢，也没有那种是在强行按着你的头去磕糖的即视感，因为没有前因也没有后果，突如其来的男女主对视，于是乎无一例外的都进入了一段慢动作以及。悠扬的 BGM， 只能说后期大家辛苦了，嗯、呃，连磕糖都要给我们划一下重点。只是看这种小甜剧磕 CP 的正确打开方式，难道不是自己在剧情过程以及演员的表演当中细微末节之处自己找糖吗？这都划完重点，仿佛让瓜主想到了，老师告诉你，同学们注意了，这个是我们今天的重点，是要考。而学生心理就是，我知道你是重点，可是当我看到你的时候，即便是平时，你对我来说不痛不痒，或者说我非常喜欢，一旦被老师点名了，我的逆反心理不知道从哪里就升升起来了。不说了，不说了，说多了呢也都是泪。既然如此，那就让我们先听一首好听的歌曲。歌曲过后呢，瓜主继续今天的。真相就能。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主笑笑同学。那听完了好听的歌曲，我们就该继续我们的节目啦。说到老剧翻拍，实际上呢，这已经不是一个新鲜的话题了。前段时间呢，瓜主在网上冲浪的时候，有看到这么一条消息：《绿光森林》即将被翻拍。瓜友们可还记得《绿光森林》呀？想当年。绿色，它还只是一种颜色，而绿光呢，只是电视剧当中的一个地名。绿光森林作为台湾偶像剧进军内地，在湖南卫视不知道被重播了有多少遍。相信收音机前有许多八零九零后都是看着绿光森林长大的吧？呀，一不小心貌似暴露了年龄。但话说回来。当时的台湾偶像剧可谓是风靡全国，捧红了当时台湾的一群天王天后，就连近几年非常流行的霸总，嗯，可能也不是近几年，总之当年的那些霸总形象与现在的霸总可谓是天壤之别。就拿《绿光森林》来作为例子，逆威廉在《绿光森林》当中所饰演的威廉王子，真的是处处洋溢着气质与气场。他呢是霸总，但绝对不由你。他也是当时霸总的经典代表了。不过要说最经典的霸道总裁饰演者以及最经典的霸道总裁角色，那就一定是《王子变青蛙》当中的单君浩，明道。我心目中永远的霸道总裁 Number One。话说前段时间《王子变青蛙》呢又被翻拍了第二次，女主角呢由邢飞饰演。当然啦，如果有人要问《王子变青蛙》第一次被翻拍是哪部剧，嗯、各位同学听好了，《王子变青蛙》第一次被翻拍的内地版名字叫做《爱情睡醒了》。听众朋友们有没有很耳熟呢？好了，既然我们都聊到了台湾偶像剧
那接下来的节目，就让我们进行一波台湾偶像剧之回忆杀吧！但是先让我们听一首好听的歌曲，不要走开，我们马上回来进入回忆杀时间。听众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台《笑谈风云》。Hello，Hello， 瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主夏夏同学。说到台湾偶像剧
有这么几位女主角，你一定要知道：大 S、徐熙媛，不用说了吧？台湾偶像剧引进内地最有名的一部剧《流星花园》。其实啊，当年大 S 在演《流星花园》的时候，最后连她自己也吐槽过，山菜这个女生啊，真的是举手投足充满了 green tea 的感觉，的确如此。但你不要以为大 S 只有《流星花园》这一部经典代表作，她手上可是握有一个巨大的 IP， 那就是《泡沫之下》。虽说直至今日。给人留下的最深刻印象，依旧是喝了十吨油的黄教主。自此之后呢，大 S 还有另外一部代表作，叫做《转角遇到爱》。你即便没有看过这部剧，也一定听过一首歌，上 BGM。的时间管理大师罗志祥小猪在《转角遇到爱》当中的颜值不能算是他的巅峰啦，因为他的颜值巅峰绝对是《海派甜心》当中的薛海。不知道收音机前有多少瓜友是因为看了《海派甜心》所以才喜欢上 Pink Panther 的呢？但是《海派甜心》这部剧成就的呢，并非我们的薛海。而是其中的女主角陈宝珠，也就是杨丞琳。杨丞琳凭借陈宝珠这个角色，可是将金钟影后抱回了家呢。而杨丞琳啊，也是台湾偶像剧不可磨灭的一个标志性人物了。她第一次出演偶像剧啊，便是在十六岁的时候出演《流星花园》当中的小优。《流星花园》上映的那一年，二零零二年，真的是台湾偶像剧的里程碑。为什么这么说呢？在这一年当中啊，光是经典的偶像剧代表就有三部，《爱情白皮书》、MVP 情人以及《流星花园》。但称霸偶像剧时代的天王天后，都是二零零二年出来的，比如《爱情大魔咒》的蓝正龙、Ella、Hebe。如果瓜主在这里说 ，S.H.E。是中国女子偶像组合的天花板，请问哪位瓜友有疑义吗？《爱情白皮书》当中有彭于晏、杨丞琳和余文乐。零二年呢，还有另外一部神作《MVP 情人》五五六六、张韶涵以及陈乔恩。陈乔恩不用说了吧，台湾偶像剧有三个历史收视巅峰。他就占了两个，第一个是《王子变青蛙》，第二个是《命中注定我爱你》。当年瓜主小的时候，在看台湾偶像剧的时候，有这样子的两对 CP， 他们即便是不用营业，放在一起，那都是甜到不行。一对是明道与陈乔恩，另外一对呢就是林依晨和郑元畅。林依晨姐姐呢，也是台湾偶像剧不得不提的一位女主角。除了红遍大江南北的恶作剧之吻之外，他还与吴尊一同饰演了东方朱丽叶。想当年，飞轮海出道的时候，只有吴尊一个人没有参加终极系列，而终极系列呢，虽然现在也有在拍啦，只是终极一班、终极一家以及终极三国绝对是终极系列的神级作品。其实我们不难发现，当年的那些台湾偶像剧男主角啊，他们所饰演的角色。相对来说都比较的固定，并且在回归到现实当中呢，也都非常难跳脱原本的角色。就拿飞轮海来举个例子吧，飞轮海四个人所饰演的偶像剧也不少了吧，大部分呢也都是他们所担当男主角的。
放眼望去，你就会发现，汪东城所饰演的角色大多都是阳光、帅气、冲动，并且没有脑子、没有智商。简单概括一下，就是四肢发达、头脑简单。吴尊呢，都是外冷内热的霸气霸道总裁，冷面男神。而炎亚纶呢？就是高智商、面瘫脸、长得帅的学霸小曹。陈意如呢，就是暖心 boy 啦。其实啊，一直饰演差不多相同类似的角色呢，并没有什么不好的。毕竟，观众就是喜欢他们这样子的形象。但这样做就有一个很大的问题，那就是当你同时在追他们的两部剧的时候，你真的分不清楚哪一部是哪一部。就比如炎亚纶之前有演过一部。霹雳 MIT， 他在当中的零零七角色真的是非常的经典，并且瓜主本人呢也是非常的喜欢。只是后来呢，他又演了一部叫做《死神少女》的剧，同样也是高智商、有颜值的面瘫学霸。但由于这两部剧上映的时间实在是太短了，瓜主实在很难分清谁是丁小雨，谁是詹士德，谁又是神奇。当然啦，第二个问题就是，当他们要转型的时候，观众呢都会纷纷表示不太能够接受，并且啊，当他们以个人形象出现在公众面前的时候，由于性格实在是跟他们的角色太不符了，所以这应该也算是之前的那些。好的，听众朋友，因为时间的关系啊，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的《笑谈风云》节目就为您播放到这里。感兴趣的朋友可以收听我们每周六晚间九点钟在怀卡托华人之声的首播。那在今天节目的尾声啊，主持人奥斯卡也要在这里和大家呃聊一下这个天气啊。我们昨天已经告诉大家，这一周啊天气将会非常寒冷，而且啊有大风大雨。那么根据今天下午四点四十五分的消息啊，惠灵顿市长已经宣布了，惠灵顿目前进入了紧急状态。有部分区域要撤离，而且啊，提醒大家要，呃，远离海边，因为会有巨浪，呃，警告发布，呃，预计啊，甚至会出现最高八米高的滔天大浪，而且啊，沿海的公路会进行一些封锁。那么，由于，呃，暴风雨天气的影响啊，进出惠灵顿机场的多个航班也已经取消了。呃，所以啊，请大家如果说您有一些出行计划，甚至说是有一些。呃，亲人在这个惠灵顿啊，也可以相互的嘱咐一下，让大家尽量安全的度过这段风雨交加的夜晚。好了，今晚的节目就为您播放到这里。主播奥斯卡、轩轩、潇潇在这里祝大家晚安，感谢您收听我们的节目。下一次黄金时段的播音，我们空中电波继续相见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.